0: 72 puntata di Intermezzo, il podcast, eh, quest'oggi torna con noi Mattia Altobelli, benvenuto Mattia.
1: Ciao Sergio e un saluto a tutti i tifosi dell'Inter.
0: Allora Mattia, abbiamo insomma ripreso oggi il podcast dopo un paio di, di settimane di, di pausa, eh, colpa mia perché ahimè ho deciso di prendere ferie proprio, proprio adesso e tra l'altro... Ho visto la la partita di di Champions, quella con lo Slavia, da da New York in un pub stupendo dove c'erano tantissimi tifosi, c'era la possibilità di vedere tutte le partite eh, in contemporanea perché c'erano diversi schermi, quindi c'erano gruppetti di tifosi del Barcellona, del Napoli, dell'Inter e quindi è stata insomma una bella esperienza anche per... Confrontarsi un po' con tifosi all'estero, e insomma è stata, è stata veramente una bella serata. Poi, condita da, dalla vittoria dell'Inter, insomma, una un vittoria convincente con, con lo Slavia Praga.
1: Ah, sì, una vittoria mh, mh, bene, bella per come è arrivata, e comunque in un campo difficile in cui anche le, eh, il Barcellona aveva fatto, aveva fatto fatica. Quindi... Eh, sapevamo che non era facile, poi eh, la tra virgolette mazzata del gol annullato rigore subito poteva stendersi, invece la maturità della squadra è venuta fuori ancora una volta e quando quando nel secondo tempo abbiamo spinto poi abbiamo trovato la vittoria che che ci mette in condizioni che tutto dipenda... ancora da noi come l'anno scorso ecco, speriamo eh sì, che sì, questa sì. volta vada meglio
0: speriamo con esito differente, tra l'altro sarà una partita dove il Barcellona è già qualificato no? quindi eh, ci aspettiamo magari insomma, che non giochino tutti, tutti i titolari no? eh, con noi a San Siro
1: ma guarda, speriamo innanzitutto in uno perché <ride> quello che prenderà partita... il pallone d'oro stasera Esatto, ho visto la partita ieri sera e ho visto un Barcellona che comunque eh, è sì, una grande squadra sempre perché, ehm, perché i giocatori li ha, però dietro ha concesso tantissimo, infatti eh, nel primo tempo meritava di andare in vantaggio l'Atletico Madrid, nel secondo eh, è venuto un po' fuori, però Um, finché non si è acceso Messi con la sua giocata classica che è partito da sinistra si è centrato 1-2 con Suarez e poi ha fatto gol eh, secondo me gli altri non avevano la forza di fare gol per portarla a casa ecco, quindi diciamo che eh, se dovesse riposare lui eh, sarebbe già un buon punto di partenza poi comunque chiunque giochi la differenza in questo caso la fanno sempre le motivazioni e, e in questo caso l'Inter ne ha giustamente di più poi battere il Barcellona non è mai facile, né con i titolari né con le riserve, però insomma è meglio trovare un Barcellona eh, già qualificato piuttosto che, che, che dover solo giocare. Ecco, questo sicuramente, ecco. però già che dipenda da noi è già un punto di vantaggio.
0: Ecco, tornando un attimo al pallone d'oro, no? visto che stasera come si dice sarà Messi a vincerlo, non ti sorprende un po' questa sua. Questo suo riconoscimento, n- senza nulla togliere ovviamente a Messi, sarà il suo sesto pallone d'oro. Ma non l'avresti dato magari a qualcuno del Liverpool, che ne so, Salah o Bandigi, forse l'avrebbero meritato di più di, di, di Messi.
1: Ma, eh, in teoria, il pallone d'oro è un premio che va a, a, a premiare colui che nell'anno. Eh, ha vinto comunque qualcosa o comunque ha fatto la differenza nel nel proprio club portandolo a vincere qualcosa quindi è ovvio che se eh, dobbiamo giudicare solo le qualità eh, di Messi siamo tutti d'accordo che lo debba vincere lui gli possiamo dare anche quello dell'anno prossimo e quello dell'anno dopo su questo non c'è dubbio però se dobbiamo andare a vedere eh, quello che ha portato in termini di risultati alla propria squadra, io credo appunto che i giocatori del Liverpool lo meritassero, lo meritassero di più, sia, sia che fosse stato Salah, che fosse stato eh, Van Dyck, che fosse stato Alisson. Ah, ecco, uno di questi tre secondo me lo meritava un po' di più perché ha portato a casa i trofei. In termini invece di, di, di talento, eh, è ovvio, ripeto, eh, non stiamo neanche a dirlo, eh, lo vincerebbe lui anche per i prossimi tre anni. Sì,
0: eh, io, io il, il pallone d'oro ho smesso un po' di seguirlo da, dal 2010, Mattia, se ti ricordi... Eh, eh Siamo in tanti, mi sa. Eh, se ti ricordi, quell'anno fu una beffa, perché nessun interista eh, è stato incluso nella lista, no? e, e quindi cioè, tu hai visto fuori un Milito, uno Snyder, un Eto che comunque sono stati i protagonisti di quell'anno, eh, appunto nel 2010, culminato non solo con la vittoria della Champions League, ma anche la Coppa Italia e il campionato in Italia quindi se stiamo parlando di un riconoscimento eh, pre- fatto in premi eh, per qualcosa che uno ha vinto mh, insomma eh, è stato stranissimo non, non vedere eh, nessuno dell'Inter eh, detto questo complimenti a Messi che, che appunto vincerà questo, questo ennesimo pallone d'oro per arricchire la sua bacheca invece passiamo a Inter Spal eh, Mattia una bellissima Inter, eh, vittoriosa, appunto 2-1 a San Siro. Eh, Bene, insomma, questa questa partita casalinga, culminata poi con eh, il sorpasso in classifica. eh, La Juventus è stata eh, così bloccata in casa dal dal Sassuolo. Eh, Quindi, insomma, una, una vittoria che ieri è valso anche il primato in classifica. Ti chiedo... Su questo, se ti aspettavi a questo punto del del campionato di vederci già in testa, insomma?
1: Ma guarda, no, oggettivamente no, perché se tu vai a vedere eh, i i dati della Juve, eh, vediamo che è l'unica squadra che non ha ancora perso in Europa, nei campionati maggiori, diciamo. Quindi vuol dire che sta facendo un campionato ottimo sia un campionato in Champions League è vero che probabilmente manca eh, in qualche prestazione però poi dopo eh, forse noi diciamo così perché perché non è prima con 10 punti di vantaggio come ci si aspettava e questo è merito solo e completamente dell'Inter perché una Juve a più 10 avrebbe ancora più pareri positivi sul proprio campionato invece il fatto di essere in questo momento seconda fa sì che Eh, il campionato dell'Inter sia eh, incredibile fino a questo momento quindi nessuno poteva immaginare di essere davanti ad una squadra che non ha ancora perso quindi vuol dire che il mister, eh, l'allenatore, i giocatori, la società, tutti stanno facendo un lavoro incredibile e secondo me in questo momento è anche il giusto premio per una squadra che sta tirando eh, fuori il meglio di sé Pur ehm, con, con, con tanti problemi eh, come numero di uomini, però non rinuncia mai eh, a, a dare il 100%, quindi i giocatori e, e lo staff se, se, se lo meritano completamente, ecco, quindi è un giusto premio al lavoro svolto, quando si dice che il lavoro paga io credo che questa, questa posizione di classifica ecco, sia l'emblema, una squadra Prima davanti ad una che non ha mai perso vuol dire che il campionato fatto fino ad oggi è, è straordinario. Poi dopo è lunghissima e sappiamo tutti che non siamo i favoriti, però insomma, la gratificazione fino ad oggi eh, è sicuramente importante. Detto questo sono sicuro che al mister non basti essere primo a, a, ad oggi e eh, quindi giustamente la mentalità sua è quella di essere primo tra un po'. Però insomma, è meglio di niente ecco.
0: E ieri tra le note positive ancora eh, la coppia Lukaku-Lautaro, eh, con l'argentino ancora a segno, doppietta eh, e, e il belga insomma, ancora a fare una prestazione totale, no? eh, da centrovanti, non solo eh, capace di, di essere pericoloso a rete, ma anche di far, far salire la squadra e fornire assist eh, al suo compagno d'attacco. È sempre più Uh, funzionante diciamo la loro intesa e funzionale al gioco di Conte anche qui ti chiedo se, se ti aspettavi una, una coppia così uh, affiatata in campo ma non solo perché i due si vedono spesso anche su Instagram postare foto insieme insomma c'è veramente una bellissima intesa tra di loro
1: ma guarda ehm... Non mi sorprende nel senso Lukaku, perché è comunque un giocatore affermato che sapevamo che avrebbe fatto, avrebbe fatto bene, probabilmente fa, sta facendo ancora meglio eh, di quello che immaginavamo, perché probabilmente le, come fa a giocare bene il compagno di reparto nessuno lo sospettava. Quello che mi fa pensare, che ci pensavo proprio ieri sera, era ma con, se fosse arrivato Zeko ecco, bravo, o, certo. o Sanchez non si fosse fatto male. Avremmo avuto questo Lautaro Martine. Ecco sì, Io perché,
0: credo... bravo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché secondo me nella testa di Conte c'era eh, Zeko con Lukaku, in, in, diciamo, come titolare all'inizio. Poi le gerarchie si sa, vengono smentite sul campo o confermate. Ma secondo me nella testa proprio del progetto Conte c'era questo tipo di coppia. Poi. Uh, per circostanze di mercato come sappiamo Zeko non è arrivato ed ecco che Lautaro è esploso e ha trovato così, minuti e fiducia dalla, dal, dalla prima giornata di campionato e ricordiamo che l'anno scorso non aveva giocato praticamente mai perché nel modulo spallettiano non erano previste le due punte e l'unica punta di ruolo che avevamo era quella uh, che aveva il nome di, di Maurito Icardi Uh, quindi sì, è un, insomma, un elemento importante quello che ci, ci dici
1: sì sì, 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 infatti ma il, il mercato è proprio questo nel senso ti, ti può dare qualcosa in più eh, detto che Geco è un grande giocatore però eh, il suo mancato arrivo ci ha fatto scoprire e, e puntare Toro Martini se ti ricordi già in, a inizio stagione avevo detto che probabilmente i titolari sarebbero stati Lukaku e Sanchez, se, qualora sta, fossero stati tutti in condizione ottimale. Invece poi dopo la crescita di Lautaro Martinez è stata vertiginosa, tant'è vero che adesso è, è anche per mancanza di, appunto, di alternative, però comunque i dati parlano chiaro, che eh, l'uomo che sta facendo la differenza in questa Inter eh, è, è lui, sia in termini di prestazione ma anche di gol, perché anche Lukaku sta facendo benissimo, perché la squadra prima in classifica è ovvio che stia facendo bene. Però ha, ha, ha avuto una crescita esponenziale ed ora merita di essere il titolare.
0: Ecco sì, è un Latour Mattias che però spaventa un po' i tifosi dell'Inter, perché come sai Mattia c'è questa clausola no, di 110 milioni che insomma è una cifra abbordabile per le top del calcio europeo e c'è il Barcellona guarda caso proprio lei che starebbe inseguendo molto da vicino l'argentino dell'Inter, tant'è vero che Sarebbe proprio Messi a spingere per il suo arrivo al al Barcellona, Messi che è suo compagno in in nazionale. Tra l'altro un Lautaro Martinez che ha un ingaggio molto basso, considerato il suo valore, guadagna un milione e mezzo a stagione, quindi sicuramente lì l'Inter dovrà fare qualcosa e anche in fretta proprio per evitare uh, così qualche mal di pancia, magari più che altro di suo papà, perché sappiamo essere un, os- un osso duro per quanto riguarda insomma, la, la procura del suo-, del suo gioiello di famiglia. ecco.
1: Eh, quello sì, però dopo... la volontà del giocatore poi fa tanto, è vero che non sono tutti come abbiamo conosciuto Scrinia sotto questo punto di vista che magari mollano addirittura il proprio procuratore per poter rimanere dove si trovano bene, però io onestamente vedo Lautaro attaccato all'Inter, si trova bene, secondo me ehm, ne stanno già parlando e a quel punto devi decidere se alzare la clausola o toglierla perché le cose ovviamente cambiano perché se tu gliela togli la clausola ovviamente devi dargli un ingaggio molto, molto più alto se invece metti la clausola puoi tenerla un po' più bassa ecco, purtroppo eh, le sirene delle altre squadre arriveranno abbiamo visto certe cifre che girano, che girano in Europa per, per, per certe squadre quindi sarà dura, sarà dura rifiutarle però magari lui si trova talmente bene all'Inter che, che, che rimarrà per, per un po'. ecco Io, io credo che rinnoverà, ne, so, ne sono quasi certo, anche perché giustamente la cifra che dicevi tu del suo contratto attuale è, è abbastanza bassa e secondo me una, un aumento lo merita da subito. Secondo me nei, nei prossimi due mesi eh, arriverà il suo rinnovo
0: e torniamo ancora alla sua intesa con con Lukaku Eh, io ho provato a fare un po' un giochino su chi mi ricorda eh, dell'Inter questa coppia tu hai qualche qualche riferimento del passato ti ricorda qualcuno in particolare? ma
1: guarda sai che noi era, era qualche anno che non giocavamo più con due attaccanti puri nello stesso momento perché sai era arrivata la moda sempre del 4-3-3 dei vari 4, 2, 3, 1, e quindi mh, era, era tanto che non avevamo due punte vere nello stesso momento, eh, non, non saprei. Non so, sinceramente, sono, sono cioè Lukaku è quel classico giocatore forte fisicamente. Che fa giocare bene la squadra, che fa gol. È, è completo, nel senso, noi ne abbiamo avuti degli attaccanti perché l'Inter ha sempre avuto. Eh, volendo rimanere agli ultimi anni i vari Vieri, Crespo, Ronaldo Ecco,
0: magari una, eh, così con le dovute proporzioni, un Ronaldo, Vieri così per caratteristiche eh, anch'io,
1: anch'io, ci avevo pensato, anch'io ci avevo pensato anche se onestamente Vieri e Ronaldo erano due giocatori che se avessimo avuto la fortuna di avere eh, un po' in campo eh sì Soprattutto ovviamente Ronaldo noi l'abbiamo visto ma per poco. Ieri i gol li ha sempre fatti però insieme non siamo riusciti a vederli. Però eh, con le dovute proporzioni ovviamente stiamo parlando secondo me di, al momento di due, due categorie diverse come coppia con l'audata. Però mi ricordano con la tipologia di giocatori: Ecco, uno forte fisicamente l'altro bra- però tutti e due bravi coi piedi tutte e due che, che possono fare gol eh, tutte e due che possono fare alla prima che la seconda punta, perché Lukaku è uno anche che manda, manda gli esterni, eh, cioè, posso, sono, sono complementari, si trovano bene e anche l'intesa fuori dal campo è importante, eh. non, non è da sottovalutare. Ecco.
0: Qualcuno sul nostro forum ha scritto anche che ricorda un po' la coppia serena Diaz. Se, se ti viene in mente, insomma, quella, quell'annata lì, quelle annate lì dell'inter. con un Serena molto forte se ti ricordi di testa e un Diaz un po' più veloce rapido nel breve con le caratteristiche appunto di di Lautaro Martinez vedremo vedremo come evolvono insieme questi questi giocatori intanto ce li godiamo eh, però Mattia dobbiamo registrare Mm, insomma qualche nota ancora non buona in fase difensiva contro la spalla ancora qualche occasione concessa così è anche un gol purtroppo eh, che non ha fatto di sicuro piacere a mister Conte qualcosa ancora in, in difesa dobbiamo registrare
1: sì, sì è vero, è vero è quello che secondo me preme di più al mister perché entrano troppo facilmente e anche ieri, dopo che sei andato 2-0, sei stato bravo a metterla subito sui binari giusti. Hai preso un gol facendoti saltare male perché ti ha saltato tre uomini, eh, poi sì. hai tirato in diagonale. È tutto troppo facile. Sì. E poi quell'ultima azione, quelle, quelle palle messe in mezzo potevano diventare pericolose. E poi quella capitata a Tomovic alla eh. fine poteva. Quella, quella, Se ci fosse stato un, un qualsiasi altro giocatore, un attaccante, probabilmente. Eh, pareggiavi 2 a 2 ed avevi un rimpianto sono occasioni
0: che non devi concedere se sei al top della classifica e vuoi competere per certi obiettivi non, non puoi concedere così tanto a una squadra soprattutto come la SPAL senza n- nulla togliere eh, e se fai un paragone con la Juve insomma, degli ultimi anni eh, alla Juve era proprio difficile avvicinarsi all'area di rigore invece noi un paio di occasioni a partita continuiamo a a concedere secondo te è anche una questione, magari di eh, così una questione fisica di, di stanchezza? Stanno giocando sempre gli stessi? Pochi uomini da cambiare eh, per conte? Sì. Eh,
1: non è un problema di uomini, perché abbiamo visto che eh, cambiando è rientrato D'Ambrosio, c'è Scrigna, ieri non ha giocato Godin, poi aveva giocato Bastoni. Quindi, eh, comunque, comunque li metti eh, difensivamente. Abbiamo qualche problema, anche non è solo. I, i tre difensori ovviamente tutto il cent- anche il centrocampo che non fa filtro e permette di, di arrivare fino in porta come è successo ieri quindi secondo me è quello, nel senso il fatto che noi stiamo giocando al 110% tutte le partite e mentalmente e fisicamente non è sempre facile, già quando non hai un allenatore diciamo che n- non ti richiede di dare l'impossibile come ti chiede mister Conte perché con mister Conte devi, devi essere proprio al 110% perché è la sua prerogativa e quindi sai ogni tanto può capitare ecco. per ora non ci sono costati eh, diciamo in termini di, di, di sconfitte però, però può arrivare magari il momento in cui eh, prendi gol subito e, e poi recuperare è dura ecco. quindi io credo che il mister Eh, sia la cosa che il mister voglia sistemare prima di tutte sia quella, ecco la fase difensiva
0: e Mattia in chiusura invece parliamo di di mercato con eh, l'apertura sia di Conte che di Marotta verso Vidal ieri nelle due conferenze stampa che hanno tenuto e insomma entrambi hanno aperto a un possibile arrivo insomma del cileno secondo te è è Vidal l'uomo giusto per rinforzare il centrocampo dell'Inter di gennaio?
1: Ma guarda eh, io sinceramente dopo le operazioni di mercato di quest'anno mi voglio fidare completamente eh, del mister e del direttore quindi se se arrivano a fare certi tipi di di dichiarazione vuol dire che un qualcosa di vero c'è nel senso che se c'è la possibilità di arrivare a Vidal secondo me Vidal arriva all'Inter perché se no non, fa, no, non ti esponi un po' di più rispetto a, al solito perché le conosciamo le dichiarazioni solitamente in questi casi no? il giocatore non è nostro non, non possiamo parlarne, vedremo
0: sì, eh, hanno parlato di condiz- eh, se ci saranno le condizioni favorevoli, esatto. condizioni favorevoli sì. probabilmente che il Barcellona lo lascia andare in prestito ma mi sembra un po' difficile eh, vista la... Mm. Insomma, la, la anche perché del è, comunque...
1: sì, esatto, anche perché il Vidal comunque magari non gioca sempre titolare, anche ieri comunque è entrato e, e, e ha dato quel qualcosa in più al centrocampo, è un giocatore importante, quindi eh, speriamo che continui a non giocare nel Barcellona perché sarebbe ancora più facile in, in caso vederlo all'Inter. Il Vidal che ci ricordiamo alla Juve era, era un centrocampista... Di quelli che piacciono a Conte, Eh, sia in fase difensiva sia in termini di gol, aveva tutto, quindi eh, secondo me eh, sarebbe un un, un valore aggiunto, anche perché bisogna capire ora Sensi se riuscirà a tornare, eh, o o quando, e se starà bene, se il suo problema, insomma, speriamo che non sia niente di grave, però ovviamente il reparto in cui necessitiamo di più è, è, è quella mezzala che ci possa far fare un, un salto di
0: qualità. E allora ringraziamo Mattia Altobelli per insomma il suo intervento al nostro podcast, l'appuntamento è per settimana prossima per la nuova puntata e ovviamente sul forum interfans.org per continuare a commentare e a parlare della nostra Inter.